0: Então, vou falar sobre um tema que é muito comum, muito importante e necessário falar sobre ele, que é essa questão do budismo de resultados, né? Ou seja, praticar o budismo para ter uma vida boa ou conseguir resolver problemas que a gente tem agora nessa vida, problemas de saúde, problemas de dinheiro e assim por diante. Então, algumas pessoas podem pensar, não, mas eu sei que o budismo não é para isso, por outro lado, a gente reza pelos seres, a gente reza pelos outros, pelos, pelas pessoas que estão com essas dificuldades e a gente tenta produzir esses tipos de benefício. Então, como é que a gente coaduna é, esse benefício para nós mesmos e para os outros com um aspecto realmente efetivamente ligado ao refúgio no Dharma que reconhece a insatisfatoriedade de todas as coisas no samsara? Né? Basicamente esse é o problema. TZAL.org apresenta Tendril. Conexões auspiciosas. Então isso surgiu, essa questão surgiu uh, porque algumas pessoas, algumas vezes me escrevem para eu colocar o nome delas na minha, na minha prática. né? Na prática do Vajrayana, quem não sabe, algumas práticas do Mahayana também, a gente recita orações, a gente faz preces pelas pessoas. Né? Então tem esse aspecto de beneficiar os outros através da prática de meditação, que envolve visualização, que envolve a postura e que envolve a, a recitação do mantra. né? Recitação. Então a pessoa tem mais ou menos proeficiência nessa prática, ela também dedica os méritos para benefício de todos os seres, mas algumas vezes ela pode fazer para benefício de uma pessoa que está com algum problema específico, para resolver alguma questão né, uh, qualquer assim que a pessoa possa ter. Aí, uh, uh, Ok, então muita gente já vai achar esse aspecto existir no budismo esquisito. né? Particularmente na tradição travada que a gente andava falando, eles acham isso uh, talvez não tão normal, assim, não tão comum, né? não algo que o Buda ensinou. No Mahayana, de forma geral, uh, essa noção da interdependência, não o nome desse canal permite que esse tipo de prática exista, então que a gente tenha essa noção de transferência de méritos. né? E no caso do Vajrayana, a gente tem a atividade iluminada, né? então a gente está fazendo a prática, se a gente tem realmente né, capacidade de praticar o Vajrayana, a gente está fazendo a prática de um ponto de vista da ação de um Buda, que pode produzir esse tipo de benefício. Ok. Então, o obstáculo que isso gera, como eu já falei na apresentação, é que a gente pode começar a pensar o Dharma como uma forma de uh, buscar soluções assim, causais. Né? Então, se a gente está passando por uma dificuldade verdadeira, assim, uma circunstância de saúde difícil, né? uma circunstância de ser vida e morte, ou alguém morreu. Recentemente, eu fiz muita prática para uma morte trágica que aconteceu, e é bem difícil, é bem... É... É bem difícil e é positivo porque, na verdade, direciona a nossa prática, né? Então a gente começa a pensar se a gente é realmente fajuto ou se a gente é praticante quando a gente tem que rezar numa situação complicada dessa. E quando as outras pessoas pedem para você rezar, eu acho importante, principalmente no meu caso aqui, que eu, tô, eu sou uma pessoa relativamente... eu falo em público sobre o Dharma, né? É, é eu lembrar que eu não tenho nenhum poder ou capacidade específica, especial, né? Então... Uh, normalmente quando a gente pede para alguém rezar para a gente, é porque essa pessoa tem prática de meditação e ela é capaz de uh, multiplicar muito os méritos, então dedicar os méritos, então fazer atividade iluminada, né, fazer todo esse tipo de prática do Vajrayana que tem uns meios hábitos extraordinários para produzir esse tipo de benefício. Então não é o meu caso, né, mas aí eu já direcionei a pessoa também para a Sanga, para Sanga rezar para essa pessoa e assim por diante. Ok. Daí, né... Uh, Surgiu essa noção do resultado, né? Então, eu vou rezar e vou ficar né, prestando atenção se a minha situação muda. Uh, e, e não funciona assim, né? Então, uh, quando a gente reza, a gente reza de uma forma... A gente pode ter até um tema específico, uma, um foco específico, ah, fulano precisa de não sei o quê. Mas a gente, na prática principal, a gente mantém essa não-conceitualidade, né? Então, os Budas sabem melhor o que provê para os seres de acordo com as necessidades dos seres e com as capacidades dos seres. Então nós temos méritos e karmas. Né? Então a gente não sabe nunca, quando a gente vai fazer prática, se um resultado específico de uma prática vai ser, uh, vai ser produzido. E mais do que isso, se nós estivermos tendo esse tipo de negociação com a prática. Porque a partir do momento que a gente tem essa expectativa, surge essa negociação. Então se a gente estiver fazendo a prática esperando um tipo de resultado mundano da prática para nós ou para os outros, aí a nossa aí nós não nós saímos do re, do reino das, das tradições genuínas do budismo, né? então tem tradições que se chamam budistas hoje em dia que as pessoas rezam dessa forma fazem práticas, mas não o que a gente está dizendo não não dá para ser a gente não está dizendo que é importante frisar, as práticas beneficiam os seres algumas vezes elas produzem Resultados, elas não são sem eficácia, elas não são sem benefício, mas a noção de esperar resultado e ter expectativa pela prática que a gente faz com relação a melhorias na nossa vida, melhoria na vida dos outros, isso é transformar uma prática que seria uma prática do Dharma numa prática mundana. Então é melhor a pessoa não né, um ter refúgio no Buda, fazer prática para deidades mundanas, se aliar com gente poderosa, né? <risos> trabalhar dessa forma porque a ah, gente poderosa mundanamente falando né então essa coisa assim né ter conhecido os poderosos assim que depois também na né? visão do Dharma vai dizer assim, você se alia com eles mas ele muda de ideia daqui a pouco né que nem a máfia né máfia resolve sua vida mas né a que custo hum? então esse tipo de coisa a gente evita de entrar no Dharma né então a gente não entra num processo de negociação com os Budas o que a gente está fazendo na prática budista? A gente está tentando reconhecer uma coisa que é incondicionada. Então o nosso corpo não é fonte de refúgio. Se por acaso a gente perder um membro, se por acaso a gente morrer, se por acaso a gente ficar com uma doença muito grave que nos incapacite de uma forma muito poderosa, essas coisas devem ser encaradas como uma prática, como, né, como ensinamento sobre a impermanência do corpo. Como... Tem vários elementos de sabedoria que podem ser encontrados nas situações difíceis que não necessariamente tem a ver com resolver a situação. E é preciso entender que se os budistas pudessem, fossem capazes de resolver todas as situações para eles, a gente ia ver gente imortal por aí, a gente ia ver gente com todo tipo de facilidade, né, super-heróis. Assim, e a gente não vê super-heróis. Então, provavelmente, é porque tem, uma, tem um aspecto que é o meio hábil, tem um aspecto que é a prática e tem um aspecto que é o karma, que a gente não sabe o que fez em tantas vidas, os méritos que a gente acumulou ou não. Então, todas essas causas e condições, elas se reúnem e podem produzir ou não. Né? A gente não tem controle. Nosso controle é extremamente limitado. A gente não sabe e não deve manter uma noção de expectativa. Quem reza para benefício dos outros, benefício específico de uma pessoa só que seja, quem mais se beneficia dessa prática é a própria pessoa que está rezando. A outra pessoa se beneficia, tem esse, existe esse benefício, mas é um benefício bem menor do que a pessoa que está fazendo a prática se beneficia. Então, um alerta sobre isso é não cair nos extremos. Né? Então, um dos extremos é ridicularizar ou não dar importância para esse tipo de prática. É importante a gente se sentir fazendo alguma coisa pelas pessoas, pelos seres, mesmo né, a gente tem o voto de beneficiar todos os seres. Né? Então, essa é outra dificuldade que surge. E daí, ah, como é que eu vou rezar por uma pessoa ou outro Não tem problema. né Você está fazendo o benefício daquele ser, né você quer que ele resolva os seus problemas e atinja as suas qualidades e se ilumine assim por diante. Não é para o benefício apenas dele, é para o benefício de todos os seres. Então você pode alavancar qualquer número de seres aí dentro dessa especificação. né Você não precisa, de princípio, ter uma, uma visão, às vezes até melhor não ter essa visão... A, a abstrata de um, uma multidão e se focar em si mesmo, nos seres próximos e, e focar no benefício deles com esse fim de beneficiar todos os seres. Então, né, assim, toda a prática fica significativa num modo Mahayana. E quando a gente está falando também da resolução de obstáculos né, com relação à prática ou com relação à vida da pessoa, saúde da pessoa, condições financeiras da pessoa e assim por diante, é a mesma coisa. Né? Então a gente não está tentando resolver a vida da pessoa para depois a pessoa sair feliz por aí, fazendo qualquer coisa. A gente está dedicando o mérito para essa pessoa, principalmente, se voltar à prática da virtude, se não for conseguir praticar o Dharma, a prática do Dharma, se for praticar o Dharma, a prática do Mahayana, se for praticar o Dharma, né? É o reconhecimento da natureza das coisas e até o fim, até o estado de Buda. Então, é, a gente quer que a pessoa se beneficie para ela ter essa oportunidade, né? É, esse é o fim de conseguir benefício mundano de outra forma, né, como dizem os textos budistas, se a pessoa está praticando né, para resolver as suas situações nessa vida ela nem mesmo é um praticante ela não é um praticante se ela está praticando uma, uma uma forma não elevada mas já considerada um praticante é a pessoa praticar para condições em vidas futuras então ela tem uma uma amplidão de mente, já não sabe onde é que vai renascer, mas ela já está produzindo benefício para outras vidas. Mas ela tem essas, esse salto aí de expectativa já para outras vidas, isso já é, uma, já é um grau de liberdade mental. E, em segundo lugar, vai se tornar Dharma, isso ainda não é bem Dharma, vai se tornar Dharma mesmo, é quando a pessoa pratica para pra, pra ir além do samsara e para beneficiar todos os seres, no caso do Mahayana. Então, Uh, todo cuidado com essas práticas, e o outro cuidado também é não é, deixar de fazer, não deixar de rezar pelos outros, não deixar de se aplicar na prática do Dharma em benefício mundano dos outros também, com tendo em vista essa perspectiva maior. E nós mesmos sem cair nessa armadilha de manter expectativas e de querer um budismo de resultados. Né? Então, essa expressão budismo de resultados é parecida com Cristianismo de resultados, né? Então eles vão lá, eles doam para a igreja para eles se darem bem, porque Deus vai ajudar, Deus ajuda quem ajuda e assim vai. Então, uh, tem formas que se chamam budismo que são meio evangélicas, assim, a pessoa fica rezando alguma coisa ali, assim, para conseguir namorado, para sei lá, para conseguir emprego, para comprar carro, para não sei o que. Uh, se não tiver profundidade na prática, a pessoa não é nem mesmo um praticante. Ela não está nem mesmo próxima do ensinamento do Buda. Se ela não entende a insatisfatoriedade de todas as coisas condicionadas, todas as coisas compostas, todas as coisas condicionadas, todas as coisas, objetos, todas as coisas que começam e terminam, são inerentemente insatisfatórias. Se ela não entende isso e ela está procurando coisas resultados, nas coisas, por exemplo, a gente pode querer saúde, ok. É ótimo, se a gente quer praticar, ter saúde, precisa ter saúde. Mas se a gente não souber que uma hora a gente vai ficar doente e essa doença vai nos matar, uma das doenças, se a gente não morrer de acidente, se a gente não morrer por outras causas, alguma das doenças que nós vamos ter vai ser a doença que vai nos levar. Então, é, é, o corpo é insatisfatório, o corpo não é uma fonte de refúgio, não tem como consertar para sempre. Né? Ter essa clareza e mesmo assim dizer assim, não, 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 para aí, eu preciso de boas circunstâncias para poder me engajar no Dharma, para poder tra trazer benefício, para conseguir estudar o Dharma, para conseguir realizar o Dharma, para conseguir beneficiar os outros e assim por diante. Daí, ah, e sem expectativa, sem dizer assim, ah, já que eu tô fazendo direito tudo isso, daí não vem a coisa certa, ah, esse muda. Não. Abandona toda a noção de expectativa, de resultado. Aí é para prática do Dharma. Aí rezar por benefícios mundanos se torna prática do Dharma também. É, porque tem essa perspectiva ampla. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é coragem a pecador para tudo em diante homem só tinha mente da que pegou com os com pamadora primeiro sujeito de e do com Empocheando com o dado de watch, a com seu tutor todo, a ao sol. de laptop, de não um beijo, de dança, um balão de dropar de Uma um guru, um céu, de loites, a de papel, um de papel, um som de droga, um de